1: Bonjour à tous et bienvenue dans le shot, la version courte du Saloon qui nous permet de parler de différents thèmes qui tournent autour du débat de la semaine et le shot vous est servi aujourd'hui par Alexandre Caporal, salut Salut Robin Et on a décidé avec toi de revenir sur le réalisateur de Jurassic World Fallen Kingdom, il s'agit de l'espagnol Juan Antonio
0: Bayona. Oui parce que contrairement à beaucoup de réalisateurs de blockbusters, Juan Antonio Bayona n'est pas un simple faiseur comme pouvait l'être son prédécesseur sur la franchise, par exemple Colin Trevorrow, qui avait fait Jurassic World. Non, Bayona, c'est un auteur avec une vraie vision de cinéma et puis il l'a prouvé à plusieurs reprises.
1: Alors avant de vraiment rentrer sur la filmographie, on peut donc dire que Juan Antonio Bayona est un cinéaste espagnol. Mais Alex, comment est-il venu à faire du cinéma
0: oui, alors Espagnol, tu l'as dit, et plus précisément de Barcelone, où il a commencé en fait en tant que journaliste, avant d'intégrer l'école de cinéma de Catalogne. Une fois diplômé, eh bien, il met en scène des publicités, des clips, puis il réalise ses premiers courts-métrages au début des années 2000, puis en 2007, il frappe un grand coup d'emblée avec son tout premier long-métrage, ça s'appelle L'Orphelina, et c'est produit par Guillermo del Toro, excusez euh, du peu quand même. C'est un film horrifique, L'Orphelina, euh, sensible, qui montre déjà le talent certain de Bayona. On a une mise en scène léchée un scénario solide et de jolies références à commencer par Les Chines du Diable de son producteur mexicain. Et le film est présenté notamment au Festival de Cannes et au Festival Fantastique de Gérard May, où il remporte le Grand Prix. L'orphelinat est donc un succès critiqué public devenant même le plus gros succès espagnol de tous les temps à sa sortie en 2007. Donc pour un premier film, on peut dire que c'est pas mal.
1: Effectivement, il place la barre très très haut. On imagine donc évidemment que ce grand succès a lancé la carrière de Juan Antonio Bayona. Du coup, les portes d'Hollywood lui ont été ouvertes après le succès de l'orphelinat
0: Oui et même euh, ce qui est assez étrange c'est que ça a été ouvert immédiatement puisque 4 ans plus tard il est à la barre d'un projet ambitieux c'est un film catastrophe sur le tsunami survenu en 2004 en Thaïlande, il choisit l'angle d'une famille américaine rescapée avec un casting international emmené par Naomi Watts et Ewan McGregor ça s'appelle The Impossible ça sort en 2012 et puis euh, lui aussi il connaît un succès conséquent en salle, malgré des critiques un peu plus mitigées que sur l'orphelinat et puis euh, Bayona remporte quand même le Goya soit un Oscar espagnol du meilleur réalisateur pour ce film. À ce moment-là, la Paramount est prête à lui confier la suite du blockbuster de zombies World War Z. Mais euh, Bayona finit par quitter le projet finalement euh, pour réaliser deux épisodes de la série fantastique Penny Dreadful et vient alors pour moi la consécration du cinéaste qui réalise le film fantastique prodigieux quelques minutes après minuit ou a Monster Calls dans sa version originale
1: on s'en souvient peut-être le film est sorti en fin 2016 aux états unis la première semaine de 2017 en France et en Suisse euh, pourquoi tu voulais particulièrement revenir sur ce film qui est donc euh, la dernière sortie du réalisateur en date avant Jurassic World Fallen Kingdom
0: et bien bah, premièrement parce que le film est excellent euh, ça a été vraiment une une vraie révélation pour moi tellement qu'il m'a fait pleurer à chaudes larmes je crois d'ailleurs que je suis pas seul ici à avoir pleuré devant devant ce film je, je... confesse voilà exactement ça enfin c'est vrai que ça a été une vraie claque en tout cas pour moi je découvrais Bayona avec ce film c'est après que j'ai rattrapé ces ces deux autres longs métrages et puis je pense que Monster Calls c'était pour moi le meilleur film de 2017 la deuxième raison à cela pourquoi j'ai choisi ce film c'est que je trouve qu'on a pas assez parlé, en fait, de lui dans la presse ou en termes de bouche à oreille. Je le trouve tellement fabuleux que, forcément, bah, j'ai été un peu frustré de voir qu'il n'a pas eu la popularité qu'il aurait dû avoir. En fait, il est un peu passé à la trappe, ou du moins en second plan euh, par rapport à d'autres sorties. Euh, Peut-être euh, la période qui était euh, pas optimale, à mon avis. Puis euh, Il faut dire que le film a été aussi un un petit échec commercial ayant à peine remboursé ses coûts de production en, en recette mondiale pourtant eh ben, le film a quand même reçu des excellentes critiques euh, internationales et puis Bayona a à nouveau remporté le Goya du meilleur euh, réal pour ce film
1: bon Alexandre tu nous mets un peu l'eau à la bouche mais au final de quoi parle A Monster Cold ou Quelques minutes après minuit
0: euh, Eh bien ça raconte l'histoire de Connor O'Malley c'est un jeune garçon qui doit affronter au quotidien la terrible maladie de sa mère qui est euh, Felicity Jones l'actrice et euh, les humiliations de ses camarades de classe et l'autorité de sa grand-mère alias Sigourney Weaver chaque nuit à minuit 7 précise le grand arbre qui trône au sommet de la colline située en face de sa fenêtre se réveille et devient un monstre géant ce monstre qui a la voix de Liam Neeson dit alors à Connor qu'il viendra chaque soir lui raconter trois histoires sous forme de contes et qu'il devra ensuite lui raconter la sienne celle qui hante tous ses cauchemars donc rien que là moi je trouve assez fabuleux puis ce qui est sublime c'est que Bayona utilise en fait le fantastique, le le conte, l'enfance et l'évasion pour traiter de ce sujet grave, réaliste et douloureux et profondément adulte aussi. En plus d'avoir une mise en scène et des effets spéciaux magnifiques lorsque le monstre se réveille par exemple ou pendant les cauchemars de Connor Bayona utilise l'animation en 2D pour que le spectateur s'évade dans des contes colorés où s'entremêlent le dessin et la peinture et du coup à travers ces mondes imaginaires, le réalisateur brosse les thèmes du courage, de la solitude de l'intégrité, de l'acceptation et bien sûr du deuil
1: Bon alors on a clairement compris que ce film t'a profondément marqué mais tu nous disais que c'était pour toi l'aboutissement en tout cas de la jeune carrière de, de Bayona. Euh, Qu'est-ce qu'il a de plus finalement par rapport aux, aux deux précédents
0: Alors c'est vrai que bon j'aimais bien l'orphelinat justement qui, qui construisait en fait cette, cet univers fantastique. On ressentait vraiment l'influence de Del Toro mais par exemple contrairement à The Impossible que j'aime un peu moins, euh, même beaucoup moins hein, que Monster Calls. Euh, The Impossible c'était pour moi euh, vraiment une utilisation du pathos à outrance ça devenait assez indigeste tellement c'était balourd dans l'émotion, Enfin, ça devenait vraiment assez lourd, surtout sur la deuxième partie. Là, euh, Monster Calls atteint un degré d'émotion que personnellement j'ai rarement ressenti au cinéma. Euh, C'est d'une subtilité, d'une intelligence rare euh, il réussit à créer un attachement universel et immédiat au petit garçon à sa peine, aux événements tragiques qu'il doit surmonter euh, mais il permet surtout aux spectateurs de faire son propre parcours de s'évader à travers les contes de réfléchir, de tirer ses propres leçons intimes et c'est là que le film m'a touché en plein cœur en réussissant à travers un récit et une épreuve universelle, à parler à notre histoire personnelle et à notre propre sensibilité s'il touche à l'imaginaire et à l'enfance Amon Calls est profondément adulte, à la fois sombre et tellement optimiste sur la vie aussi bref, j'ai pas besoin de vous faire un dessin c'est un chef dœuvre à rattraper d'urgence si vous ne l'avez pas encore fait
1: et je te rejoins là-dessus, Alexandre. Merci pour cette présentation sur le réalisateur Juan Antonio Bayona, celui qui réalise donc le, la sortie de la semaine, qui a été donc traitée en débat dans le salon Jurassic World: Fallen Kingdom. Si vous voulez en savoir plus, et eh bien je vous renvoie justement sur notre débat ou sur le shot spécial consacré à la saga Jurassic Park que nous avons réalisé avec Thibaut. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt dans le salon.